0: Neurografica este un limbaj grafic înțeles de subconștient, cu ajutorul căreia noi, asemenea programatorilor, putem transcrie șabloanele de percepție, atitudinea și convingerile. Putem să ne eliberăm de emoțiile negative ce ne influențează și se acumulează zilnic atunci când trăim diferite experiențe dificile. Este o metodă creativă de organizarea gândirii și de rezolvare a diverselor situații de viață, de a stării și atitudinii față de o problemă. Te ajută să te conectezi cu subconștientul tău, să-ți modifici realitatea sau viitorul într-un mod conștient. Are o bază științifică, iar această neurografică combină arta și psihologia prin care se creează conexiunea între minte, corp și univers te ajută să-ți dezvolți creativitatea și imaginația. Este un instrument cu care poți modela realitatea și schimba viitorul. Bine v-am găsit, dragii mei, prieteni! Da, am ales să să vorbesc despre neurografică, după cum ați auzit din intro-ul pe care vi l-am prezentat, pe care l-am găsit în mediul online. Sunt informații cât se poate desintetizate, pentru că... Cu invitatea mea de astăzi vom vorbi despre neurografică și am plăcerea să vă prezint pe Dora Fennel. Îmi place foarte mult cum sună, Dora este o, o prietenă de-a mea care iată a venit momentul să, să vorbim și să stăm de vorbă împreună pentru voi pentru că Dora are o experiență de peste 20 de ani în practică, în și practică în organizații guvernamentale și private. Este absolventă a facultății de psihologie și sociologie, dar ce este foarte important este că tot parcursul ei o ajută să înțeleagă și să prezinte această neurografică într-un mod absolut minunat, pentru că, după cum o să vedeți, o să ne povestească despre parcursul ei. Dora a lucrat cu persoane cu deficiențe fizice, dar și cu boli mintale, are un certificat în Art Therapy, în NPL, în Mindfulness și Yoga pentru Copii, pedagogia copiilor cu nevoi speciale și cu comportament dificil. Este membru al Institutului pentru Psihologia Copilului, Transformation Academy și Brain Academy și îmi scrie ea și Social Work England. Dar și un certificat în neurografică. Și da, îmi place uneori când... Descoper în oameni pe care îi cunosc, adică ne cunoaștem între noi prietenii, ce facem, cum ne-am dezvoltat în viață, dar parcurgând, iată, câteva informații despre Dora, dar mai ales vorbind cu ea, am avut plăcerea să descoper un om sensibil, dar în același timp ancorat foarte mult în viața de zi cu zi, mai ales atunci când vorbim despre munca cu copii cu nevoi speciale, eu doar am interacționat foarte puțin atunci când am făcut psihopedagogie și mi-am dat seama că nu este misiunea mea, nu este parcursul meu, este o muncă extrem de dificilă și solicitantă din punct de vedere emoțional și sufletesc și eu cred asta cu toată inima mea noi suntem făcuți în această viață să avem diferite misiuni. Și atunci când faci cu bucurie, cu ușurință, cu, cu smerenie și cu mulțumire o profesie, atunci face parte din parcursul tău și din misiunea ta. Și aș vrea să rămâneți alături de noi pentru că neurografica nu este o... Metodă extrem de cunoscută, cu toate că are extrem de multe beneficii și, da, este, cum îmi spunea și Dora, totuși o metodă relativ recentă, dar înglobează o serie de cunoștințe mult, mult mai ample și mai dezvoltate decât pare la prima vedere. Așa că rămâneți alături de noi, sigur va fi un episod care o să... Aveți curiozitatea și plăcerea să-l reascultați pentru că vine cu informații și cu experiență din acest domeniu cum este neurografica. Așa că rămâneți alături de mine și de invitata mea. Bine te-am găsit, Dora!
1: Bine te-am găsit, Oana și mulțumesc mult pentru invitație!
0: Cu drag, Dora, și eu îți mulțumesc că ai dorit să facem împreună acest material pe care aș vrea să-l lăsăm în formatul acesta audio despre neurografică și faptul că te-ai gândit la mine ca să să, aș fi zis, uite, vreau să găsesc cuvântul să-l promovăm și da, o să și îl promovăm și toată munca asta creativă pe care tu o faci de fiecare dată poți să apeles cu cea mai mare cu cea mai mare plăcere și drag și o să facem
1: mulțumesc, mulțumesc tare mult mana. Dora,
0: hai să vorbim așa puțin noi ne știm de ceva vreme, dar uite viața asta așa e de interesantă uneori că nu știu, cred că nici tu nu crezi în depărtare și în spațiu și în timp, știi?
1: Nu, suntem foarte aproape unii de alții, întotdeauna, oricât de departe am fi fizic, atât de timp cât suntem în în mintea celorlalți, în sufletul celorlalți, suntem aproape.
0: Exact, și eu acum uite cum spui, îmi amintesc, îmi vine în minte un tablou pe care l-am primit de la tine, cum mare. Tu îți asta, asta mi-a venit acum în minte, în timp ce ne pregăteam să vorbim, da, un, um, un tablou pe care l-ai pictat și mi l-ai dat mie la o uh, aniversare, da. Da, asta îmi vine în minte acum, wow, ce chestie, <laughs> da, uh, înseamnă că tu ai visat un loc lângă mare, Dora?
1: Exact. Eu întotdeauna am, am iubit Marea, întotdeauna m-am simțit foarte atrasă de, de mare uh-huh. și mi-am dorit să locuiesc undeva aproape și uite că s-a întâmplat să locuiesc foarte aproape de mare. Da.
0: Ți-ai ț-ai creionat conștient lucrul ăsta sau pur și simplu ă, știai de neurografică ca și metodă sau... Hai, spune-ne tu puțin mai mult despre.
1: Despre neurografică am aflat destul de recent. Am aflat în timpul pandemiei, de la... Wow! Da. <laughs> neurografica în sine, neurografica ca metodă, uh-huh. este destul de tânără. În sensul că a fost cumva patentată, să zic, descoperită, nu pot să zic că totuși o metodă așa, a fost Patentat uh-huh. în 2014 de Pavel Piscarov, care este un arhitect, psiholog, filozof rus, uh-huh. care are foarte mulți ani de studiu și lucru cu oamenii și, în 2000, pe baza acestor studii pe care le-a făcut el așa, în 2014, l-a pus pe toate împreună și a creat acest concept de neurografică da. care îmbină atât de frumos arta cu psihologia. Că amândouă și arta și psihologia sunt create pentru suflet. Și deși acționează în moduri diferite, până la urmă au practic același efect asupra oamenilor. Iar Pavel Piscariov a pus împreună arta cu psihologia, el însuși fiind un artist și arhitect, așa cum spuneam, dar și psiholog, și a creat această minune numită neurografică. Pot să zic minune, pentru că așa suntem noi obișnuiți să spunem minuni, să numim minuni lucrurile care se întâmplă Deși nu, ne, nu suntem chiar foarte siguri că se întâmplă, știi? Sau ceva. Exact, da,
0: da, da. lucruri exact.
1: care se îndeplinesc și te gândești, wow, nu m-aș fi gândit că totuși se poate. Uh-huh. Dar cred că undeva în subconștientul nostru, eu zic că totuși suntem, există siguranța asta că se poate, pentru că altfel n-am merge spre visul respectiv, știi? Nu ne-am gândit atâta la el, nu ne-am concentrat atât de mult, nu am consumat aia energie pentru visul respectiv. Dar poate la nivel conștient, la nivel de suprafață, așa, suntem mai neîncrezători un pic câteodată. Și, oh, poate da. prea mult, poate îmi doresc prea mult, poate... Mm, nu știu. Așa e. <laughs> da. Dar adică undeva... mintea
0: noastră conștientă care vede lucrurile, știi? În alb-negru, în uh, lumea asta strictă, pământeana noastră, adică vorbim de lucrurile cum ai spus tu, care deja te gândești la prea mult, la miracole, la minuni, la... Când, da. de fapt, dacă stai să te uiți și să, să te uiți la un tablou, poți să te uiți în atâtea feluri, în atâtea moduri, cu atâtea... Nu? Până exact. la asta îi, Și uiți de fiecare mine, dată de... să vezi
1: altceva în el. De exact. Câte exact. ori te uiți să vezi alte detalii, să-l simți altfel, că până la urmă vezi, arta e foarte scumpă în general. În galerii sunt tablouri care costă milioane de euro sau de dolari sau nu știu ce. Mm-hmm. Și știi, dacă stai să te gândești, nu pentru că materialul costă foarte mult sau pentru exact. că poți exact. să cuantifici munca omului, că poate a durat ani să-l realizeze tabloul respectiv, poate a durat ore sau eu știu, dar impresia pe care ți-o lasă, sentimentul pe care ți-l lasă, ceea ce tu simți când te uiți la Tabloul respectiv da. îi dă valoarea.
0: Uite acum, cum spui, îmi vine în minte, am mers, știi că la Timișoara e expoziția Brâncuș. Da, da. Doamne, și am fost, și vreau să spun că pregătesc un material, dar am fost atât de impactată emoțional. Deci când am ieșit de acolo, oricum, eram, ca un copil din el, eram atât de emoționată să mă duc la expoziția asta. Nu, nu, nu știu să-ți explic de ce nu sunt un om, sunt un om care călătorește, îi place să vad expoziții măi, dar cu asta a fost ceva ceva deosebit, nu știu să-ți explic adică, probabil prin meseria mea am făcut materiale am citit, am documentat despre Brâncuș și am zis, nu se poate să văd eu lucrarea în, în atât de aproape de, știi, de unde stăm. Exact. Și apropo de ce ai spus când am ieșit de acolo și acum încerc să mă pregătesc să fac un material, condensat de 5-10 minute maxim, așa cum doresc eu și cum simt eu că vreau să-l fac și mi-am dat seama că nu știu cu ce să încep, înțelegi? Adică atât de concentrată esența lucrării, a artei este în această expoziție, că evit de vreo săptămână, tot o las deoparte, tot o las deoparte, știi? să se sedimenteze, să nu fac asupra impulsului, Că eu sunt așa mai uh, intens când văd ceva, știi? Da. Și apropo de ce ai spus tu, că de fapt e o simplitate, deci e o esența simplității această expoziție fantastică. Nu, nu am mai văzut așa ceva până acum. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult, da.
1: Da, și în general, uh, artiștii vezi, uh, au nevoie de un mediu... Uh-huh. Nu un mediu foarte aglomerat, foarte multă simplitate, cum spui și tu, și um, minimalism, așa, știi? Dacă uh-huh. mergi în, în general în casele artiștilor sau a arhitecților, nu o să vezi nimic uh, așa maestuos, știi? Sau foarte multe da, da, da. lucrurile îngrămădite acolo, foarte multe lucruri în casă. Pentru că ei pentru creație au nevoie să fie simplu și simplitatea asta ajută și mai mult creația. Asta de, vezi, și faptul că zici că a fost așa simplă expoziția aia și da. de ce ai văzut acolo, dar asta ți-a, um, ți-a lăsat imaginația ta să, să se dezvolte, știi? Și să exact te exact să vezi în, da. în uh, expoziția aia mai mult decât vizual, știi? S-s-s, expoziția să fie mai mult decât vizual, să fie așa pe inima ta, să... sentimente, știi? Sentimentele uh-huh. pe care le provoacă o astfel, astfel de expoziție și astfel de lucrări. Și exact da. același lucru se întâmplă și cu neurografica. În ce sens? În, 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 începusem de, de acolo, de la neurografică. Exact, da, să continuăm. În sensul că neurografica cum spuneam, îi așa... Mie îmi place să zic că e un fel de all-inclusive al psihologiei, știi? Da. Are are de toate. Are un pic de meditație, are un pic de neuropatologie, un pic de artă, un pic de psihologie, un pic de NLP, are tot tot felul de chestii, știi, pe care le adună. și le, le pune în, în, același, în același loc, știi? Și atunci, practic, prin, printr-un desen de neurografică, tu ajungi să intri în subconștientul tău mm. tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult și să accesezi niște zone pe care nu le poți accesa în mod normal, așa, în, în dacă nu faci nimic și dacă nu cerci, dacă nu te conectezi la, la subconștientul tău, dacă nu ești conștient de. nu conștient că, practic, trebuie să ajungi în, în partea aia de. dacă nu faci lucrul ăsta intenționat și să, îți dorești, uh-huh. să-ți dorești să ajungi acolo unde mintea, în mod normal, nu, unde nu stai toată ziua. Da. Zic, și atunci, neurografica prin algoritmii ăștia pe care, o să explic imediat cei cu algoritmi. deci are niște algoritmi care au um, niște pași clar setați și urmând pașii ăștia, cu fiecare pas, tu ajungi tot mai adânc și mai adânc și mai adânc în subconștientul tău. Și de acolo extragi niște lucruri pe care le aduci la suprafață, le pui pe foaie și le faci frumoase. Le schimbi în așa fel încât să-ți placă foarte mult ceea ce vezi pe foaie. E foarte, e foarte important în, într-un desen de neurografică să îți placă ceea ce ai făcut. Mm. Deci la sfârșitul de desenului să fii îndrăgostit de desen, cum spune uh, Fisca Iov. Deci pur și simplu să te uiți la el și să... Mm. să ai sentimentul ăla, știi? Păi, cât îmi plac.
0: Acum am vin două întrebări, dar rapide din astea. Așa. Uh, dacă ești antitalent la desen și eu îți spun uh, cu mâna pe inima acest lucru, deci pe asta a fost o frustrare de-a mea maximă, crede dar m-a, m-a răzbunat Alessia cu ghilimelele de rigoare. <laughs> adică și-a manifestat... Uh, Talentul foarte mult în sensul ăsta. Dar eu, de copil, toată intenția mea, credemă, și toată dorința mea era să iasă un desen. Mă și când mă uitam la final, îmi venea să mă iau cu mâinile de cap. Mă cum arată soarele ăsta acum?
1: Pentru deci că, că eu cred că nu, talent, ți-ai găsit, da, nu ți-ai găsit uh, hmm. art, cum să zic, acea metodă care să ți se da. potrivească. Eu zic că toți oamenii sunt artiști. Părerea mea că da. oricine poate să deseneze, oricine poate să asta, picteze. Dar Eu n-am clar, făcut studii fac. de pictură nici o secundă în viața mea. Și am, am avut tablouri expuse în ex, expoziții și am avut oameni care mi-au oferit bani pe tablourile mele. Și n-am, n-am avut nicio lecție de, de pictură sau de desen. Nimic? Couch-ma. Nimic! Eu am nu început făcut, să pictez
0: pur și simplu. Care de producere, ne? nu?
1: Da, la început uh, mă, ui- mă uitam așa, să zic, la o imagine sau o fotografie sau ceva și încercam uh-huh. să o pictez. Acum, sigur că nu ieșeau ele perfect, dar pentru mine nici n-a fost important, că eu am început pictura ca o terapie. Exact. Pentru mine era important să mă relaxez, era important procesul ăla. Faptul că da. stăteam acolo cu culorile mele și cu muzica și... Uh, pe foaia de canvas puteam să-mi pun toate frustrările, dar și toate bucuriile și
0: tot ce simțeam,
1: toate sentimentele.
0: Și referitor la ce ai spus tu în prima parte cu Neurografica, adică nu este un desen la liber? Pur și simplu eu trebuie să respect niște algoritmi ai spus tu, adică ceva exact. niște reguli sau cum?
1: Neurografica este un desen ghidat. Deci desenul a, de a, e un desen ghidat. A, un specialist în sau un instructor te ghidează, a, te ghidează. Uh-huh. în toți pașii pe care trebuie să-i respecti ca să ajungi la final. Poți să faci neurografica, și fără să respecti acești pași, deci poți să faci neurografica, așa ca un desen la liber, dar acela nu este un des, nu, e, nu e metodă psihologică este pur și simplu neuroartă, așa îi se spune acum. Deci dacă nu vrei să obții nimic, nu ai un obiectiv în minte, nu vrei să ajungi nicăieri, nu vrei să te organizezi nimic, nu ai un scop, nu ai nimic, atunci poți să folosești elementele din neurografică, să desenezi ceva frumos și să te bucuri de artă. Dar nu este neurografică, e neuroartă. Dar în momentul în care
0: ești ghidată, da, scuză-mă. În momentul în care ești ghidată, asta nu înseamnă că îți îți coordonează foarte mult ceea ce tu ai putea să exprimi la liber? Știi la ce mă refer?
1: Da. Păi într-un, hai să spun, într-un desen de de neurografică să-ți explic cum se întâmplă această Ghidare, da? Ghidare, da. Este ca o meditație ghidată, știi? Că în meditația ghidată, ce, care te ghidează, te ajută să ajungi cât să mai în adânc în, 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 în starea de, de meditație, știi? Or uh-huh. în, sub, în subconscientul tău, ori pur și simplu să obții starea de, de calm, totaș de zen, în care nu mai ai contact cu lumea exterioară. Ei, da. în uh, neurografică practic se urmărește cam același lucru, ca în, uh, în meditație cumva, știi? Deci să te ducă fiecare pas, să te ducă tot mai adânc în subconștientul tău. Și atunci, un desen de neurografică începe cu uh, a scrie cât de multe cuvinte poți în două minute. Deci ai două minute să scrii orice îți vine în minte legat de tema pe care ți-ai propus să o desenezi. Da? Da. Și atunci, în astea două minute, tu practic îți deschizi mintea. Știi? Teoretic, așa ar trebui acum, foarte puțină lume reușește de la bun început, dar uh-huh. ar trebui ca în astea două minute să nu stai să te gândești oare ce cuvânt să mai scrii, oare cum. De pur și simplu, tot ce îți vine în minte, toate cuvintele care îți trec prin minte să le pui pe foaie. Uhum, uhum. Și atunci practic tu ți-ai deschis poarta către subconștient.
0: Mm, am înțeles. Cu cât mai Acum... multe
1: cuvinte scrii, da. cu atâta ai reușit mai mult să intri în subconștientul tău. Uhum. Și asta, îți, asta te pregătește cumva pentru desenul pe care îl urmează să-l faci atunci fiecare desen, um, pentru că fiecare desen este un algoritm, de fapt, are niște pași pe care trebuie să îi respecti.
0: Uh-huh.
1: Și depinde de, 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 de algoritmul respectiv și de tema pe care ți-o propui să rezolvi, um, pașii ăștia, ei tot timpul sunt aceiași, deci absolut aceiași pași. Pe uhum. care îi trebuie să îi treb- 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 să-i parcurgi, dar ceea ce desenezi poate să fie diferit. Știi, poți să începi cu un, un cerc, de exemplu, sau poți să începi cu o inimă, sau poți să începi cu două cercuri, sau în funcție de algoritm, desenul cu, cu ce care simți, încep, tu? sau cu ce simți tu, dar uhum. în general, de exemplu, este un algoritm care se numește neurocopacul. Da. Acolo trebuie să desenezi un copac, <laughs> pentru că asta este. Asta este da. algoritmul, știi? Da. Ei, dar copacii nu sunt doi la fel. Exact. Fiecare îl desenează cu totul altfel. Sunt exact. care îl desenează foarte înalt și subțire, alții care îl desenează mai mic și mai grăsuț, așa. Sunt uh, alții care desenează mai mult tufă decât copac, știi? Depinde de fiecare cum simte, pentru că tu, în prima parte a desenului, trebuie să-ți lași mâna să te ducă pe unde vrea.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ce au desenele de neurografică special și ceea ce e un fel de cheie, să zic așa, în neurografică, sunt liniile. Nu știu dacă ai văzut desene de neurografică, dar toate desenele de neurografică au multe linii, multe, multe, multe multe linii. Nu, n-am văzut. Așa, deci liniile astea se numesc linii neurografice sau neurolinii. Da. Și au fost și ele patentate de, de Pavel Piscariov, de autorul uh, metodei. Uh-huh. Sunt niște linii care imită liniile din natură. Adică sunt uh, linia asemănătoare uh, rădăcinilor copacilor sau uh, ramurilor uh, copacilor sau uh, trăznetul, știi, uh, fulgerul, da? cum are da, toate da, da, da. ramificațiile alea râurile, dacă te uiți pe hartă, râurile au așa curg, da, cumva nu e o linie dreaptă, știi? Adică da, nu e da, da. așa, exact. dar nici, o, nici perfect ondulată. N-au o formă regulată, dar poți să le identifici, știi? Și la fel și conexiunile dintre neuroni. Și exact. ele sunt, au aceeași uh, formă cumva de unde da? Da,
0: da, da? Dar exact nu urmează
1: un, un, un tipar clar. Adică mm-hmm. nu le vezi sus jos, sus, jos, sus, jos, nu sunt la fel berg mai sus, mai jos, mai în toate direcțiile, știi? Și asta seamănă foarte mult cu undele uh, teta ale creierului. Da, un a... undele cerebrale. Da. Exact, delta și teta parcă, așa, sper să nu le.
0: Da, mai da, mult. Este mai multe,
1: multe da, astea, da. Uh, Așa. Și da. atunci, prin liniile astea, deci în, la începutul desenului, după cele două minute de cuvinte, da, începem cu um, ceva ce să definească algoritmul respectiv. Deci, cum ziceam, dacă e copacul, delimităm un copac. Dar avem uh, partea stâncă, partea dreaptă, îl delimităm așa, după aceea trebuie să lucrăm uh, la el. Dacă e, uh, cum să zic, o mandală, începem cu un cerc în, uh, în mijloc. Uh, dacă eu știu ce să zic, uh, inimă, începem cu o inimă. Dacă e o floare, începem cu a o floare, știi. Deci fiecare algoritm are un, uh, un anumit tipar să zic așa, în anumit, în anumit lucru care începe. Și de acolo începem cu liniile. Deci odată ce am pus, am delimitat ce vrem să facem, da. începem să desenăm linii, aceste neurolinii sau liniile neurografice. Care să formeze desenul? Care, da, Or să, dacă sunt, de exemplu, două elemente într-un desen, două cercuri, trebuie să unească cercurile respective, da. Dacă în cazul copacului, să spunem, merg de jos în sus și unesc rădăcinile cu uh, coroana sau, mă rog, liniile astea sunt linii de conexiune, știi, ele trebuie să facă contact, să, co- să facă legătură. legătura legături între, uh, între diferite părți ale desenului. Așa, într-o primă fază le desenăm cum ne duce mâna. Lăsăm mâna liberă să vedem unde vrea să meargă.
0: Uh-huh.
1: Știi, pentru că trebuie să, trebuie să ne lăsăm mintea liberă, să putem uh-huh. să accesăm niște lucruri uh, de acolo Mai din, din subconștientul nostru. Exact, da. Și odată ce am, am reușit să facem lucrul ăsta, să ne deschidem mintea, după aia nu mai trebuie să ne concentrăm atât de mult pe, pe tema pe care ne-am ales o, știi, și să fim foarte, uh, foarte focusați pe ideea asta, cu vai de mine, vai de mine, știi? Atunci trebuie să ne lăsăm mintea să meargă pe unde vrea ea. Pentru că în momentul în care tu ai intrat în subconștient, și ți-ai deschis mintea, de acolo ies lucruri. Știi? Uh-huh. Poți să ai niște idei așa, știi? A, wow, uite, nu m-am gândit la asta. Dar parcă se potrivește, știi? Sunt momentele alea, alea de wow sau de uh, evrica, știi? A, da, uite, mă, uite că nu m-am gândit. Ai niște conștientizări în timp ce desenezi a care... Pe care te miri, știi? Foarte te mulți oameni. Tu. Exact, foarte mulți oameni. Eu am participat acum la foarte multe ateliere și am uh, văzut foarte mulți am, și am vorbit și am lucrat cu mulți oameni care au făcut desene de neurografică, știi? Și am uh, observat în foarte mulți momentele astea de reacțiile. La da, la da, da, sunt foarte, foarte faine, știi, să le vezi când oamenii își dau seama Aia, mă, de aia mi se întâmplă mie așa sau de aia am desenat eu în partea aia. Când, asta e partea frumoasă a neurograficii, știi, și asta e diferența între neurografică și mersul la psiholog. Faptul că tu descoperi singur niște lucruri și e atât de frumos, știi, să-ți dai seama de niște lucruri care se întâmplă în viața ta. În mintea omului, tot ce este ascuțit este perceput ca fiind periculos. Sau să exact știi care da. da, care îți face da. rău, te rănește, nu? Da, corect. Și atunci, tot ce mintea noastră vede ascuțit îi, îi provoacă așa o suferință, știi, sau o, o respingere. Uh-huh. Și prin ne- în neurografică trebuie să rotunjim toate um, unghiurile care se formează între aceste linii pe care le ducem pe desen.
0: Mm, e interesant.
1: Știi, și atunci, în momentul în care rotunjești toate unghiurile astea, este extrem de relaxant. Foarte, yeah. foarte relaxant. Să treci peste unghiurile alea și peste linii și peste așa. E o, o activitate repetitivă. Da. care ajută foarte mult la calmare, deci te liniștește, deci te duce într-o zonă foarte zen, așa. Dar în același timp, când ai, în timp ce lucrezi și când ai terminat, practic creierul tău percepe că tu transformi situațiile periculoase în situații în care ești, te simți Stuff, așa,
0: știi? Da, ești în, siguranță, ești da, în da, siguranță și asta poți să o faci tu, adică cumva îți dă ție exact,
1: puterea. Da.
0: Uh-huh.
1: Asta, asta îmi place mie foarte mult la neurografică. știi, faptul că îți dă ție instrumentul prin care să te cunoști prin care să schimbi niște lucruri în viața ta.
0: Uh-huh.
1: Te face pe tine stăpânul proprietale. tale minți, știi? Și a, și a creației,
0: că ce a creației ce crezi?
1: Exact, da, exact crezi? Pentru că știi care e chestia? Dacă stai să te gândești așa în viața noastră atât de multe lucruri ni se spun și le preluăm de la părinți de la profesori, de la societate de la nu știu câte, că de multe ori când stai când faci ceva stai și te gândești, dar de ce am făcut așa? Că eu parcă nu chiar așa vroiam să fac sau mi se pare, a, asta o recunosc pe mapa în ce am făcut acum știi?
0: Da, 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 păi suntem preprogramați. Exact! Și atunci tu trebuie. De... nostru al oamenilor, până la o anumită perioadă din segmentul ăsta, nostru de vârstă, să primim toate aceste informații. Știi, preprogramarea asta, de câte și poate ai auzit-o până în cheile genelor, e foarte. Eu cel puțin am fost și mie mi-a rămas această informație. Deci, cheile genelor pe mine m-a cucerit lucrarea asta fantastic mm. și eu o studiez de vreo trei ani. În care suntem preprogramați între, în cicluri de câte 7, șapte? șapte, 14, 21 La 21 s-a încheiat preprogramarea noastră de, la, de atunci noi începem să manifestăm programarea Pe care am avut-o tot 21 de ani Și undeva mm. în jur de 40-41 se cam încheie și după nu. aia rămâi pe știi? Așa, și
1: ne trezim și noi. A, și, ne eu trezim și
0: putem <laughs> face unui foi albe, pentru că toți suntem la neurografică. Și exact. unii au doar un creonaș necăjit în mână, știi? Alții au o paletă de culori, de tot ce vrei. Unul rămâne cu un cărbune în mână, știi? Și trebuie să-și deseneze pe o foaie albă trăirile și mai ales viața pentru că se simte descoperit. Știi, asta îmi vine plastic acum să zic cum, cum vorbesc cu tine și de ce mi-ai descris și ai deschis foarte frumos uh, și de a zic că suntem preprogramați și trăim această preprogramare, exact ce ai spus tu că mi-am că l a zis, că a făcut, că nu știu ce nimic nu e bun, nimic nu e rău așa sunt lucrurile, sunt foarte puțini, poate generația care vine după noi o să scurteze acest, uh, uh, această perioadă de timp doar dacă noi, la rândul nostru, lucrăm asupra noastră, <laughs> știi?
1: E adevărat, dar vezi, tocmai asta mi se pare mie fascinant, dacă alți oameni au puterea de a-ți um, controla mintea da? și uh-huh. a pune aceste lucruri de în, ce să în nu mintea ai ta. Tu? Păi de ce să nu o faci tu atunci? Da. Mai ales în momentul în care te trezești și spui, și ești conștient, stai puțin, că eu nu vreau să fac lucrurile în, în modul ăsta sau eu nu gândesc așa. Da, vreau adevărat, să Dora. Ceva. Atunci de ce să nu fii tu stăpânul minții tale? De
0: adevărat, dar știi de ce? Din teama să nu pierzi viața care ai avut-o înainte, de teama să nu pierzi oamenii, pentru că oamenii se vor aporta diferit la tine. Pentru că Viața ți se va schimba și uh, vei trăi alte experiențe, tocmai pentru că tu încerci să dai cortina la o parte și să-ți iei o, o trusă de creioane colorate cu care să-ți desenezi propria foaie. De aceea ne este teamă să nu pierdem. Că știi, iar e o chestie, asta a atașamentului. Suntem atașați de viață și de oamenii care sunt în jurul nostru. Asta e realitatea până la urmă.
1: Da, este, e foarte adevărat. Da, uite, vezi vorbind de um, instrumentele de scris, da Că ai un da. set de creioane sau ai un pix sau o, poate doar o bucat de un cărbune sau ceva. Exact. Uh, știi, chiar m- m- mă gândeam uh, la, la scris, la scrisul de mână. Da, da. da cât de, de important este scrisul sau, mă rog, și desenul da? scrisul e cel mai la îndemână scrisul, să da. zic, pentru toată lumea și uite că încet încet dispare, știi că e înlocuit cu tastatura cu scrisul pe calculator și așa da, de Da, și asta afectează foarte
0: mult uh, tot ce ține de neuroștiințe, de capacitatea exact. noastră de a ne de a cunoaște lumea din jur altfel Uh, țin minte că eram uh, la studio acum vreo câțiva ani, ce să zic, adică cât, eu, pentru mine a fost înainte de 2020 și după 2020. Așa, <laughs> uh, exact. Eram, uh. eram la studio și uh, eu aveam agenda mea, acolo lucrurile mele scrise, eram la montaj și colegul meu și ce, bă, m-am săturat de tine, îmi zice colegul meu. E singura de aici care vine cu o agenda și scrie, bă, frate, termină cu prostile astea și scrie și tu pe calculator. Măi, ne-am certat, nu vrei să știi. Și am zis, mă, că mie asta îmi place, mie îmi place să scriu. Și acum, uite, acum stau aici la birou și am în față o foaie, îmi place să o desenez, să o măzghelez, să scriu, să trec o chestii pe ea. De ce? Pentru că eu cred că asta are și con- are legătură și cu felul nostru de a fi, ca și structură. Exact. Știi?
1: Da. da Și asta este, cum să zic, asta este semnul um, evoluției noastre. Asta ne diferențiază cumva de uh, și de celelalte ființe, știi, de animale. Faptul că noi avem aceste, uh, această cum zic, motricitate fină, cum sper. Uh-huh. Motricitatea, e, da, da, da. Uh, și dexteritatea, știi? Faptul că putem să ne folosim uh, mâinile pentru a crea ceva atât de frumos. Știi? Și chiar Pavel Piscariov zicea că, uh-huh. că el o să salveze lumea, știi? Și l-am da? l-a întrebat unii, ales, cum o să salvezi tu lumea? Uh, și eu zic că prin desen și modalitatea în care el salvează lumea îi tocmai prin faptul că pune oamenilor un um, marker în mână. <hânt> și asta zice că în momentul în care noi să renunțăm la tastatură și ne întoarcem la scrisul de mână și la ținut marcare, creioane, pixuri și alte instrumente mai avem o șansă în mână, mână o să reînviem să, uh, o să fim din nou vii. Până atunci suntem niște roboți atâta timp cât nu ne mai folosim uh, aceste, această motricitate fină care e foarte importantă foarte
0: importantă Acum și tu ai studiat psihologia și eu la rândul meu am făcut... Uh psihopetagogie și am făcut și logopedie și am avut la un moment dat despre, mă rog, mai multe cursuri și mai multe seminarii, cursuri despre desen. Și pe mine m-a fascinat tot timpul aspectul ăsta. Știu că m-am dus la bibliotecă, am căutat, mi-am dat seama că sunt foarte multe cărți despre desen și la ce vreau să mă refer la analiza desenului, știi? Și mi-a fascinat foarte mult subiectul ăsta și am găsit niște materiale, bine, dar acum câțiva ani când am făcut eu, și uh, unde e poziționat, cum e folosit, de ce e folosit așa, și mi-am dat seama că analiză, era vorba despre desenul unui copil. Uh, să știți că când m-am gândit la aspectul ăsta de norografic, m-am gândit că asta de fapt e întrebarea. În momentul în care se încheie această lucrare, ea este analizată ca și cum un psiholog analizează un desen?
1: Nu neapărat. Poate fi analizată, dar nu ăsta este scopul ei. A, bun.
0: Uh-huh.
1: Deci poate uh-huh. fi, pentru că neurografica este o metodă psihologică, poate să fie folosită de psihologi uh, în, uh, în psihoanaliză, pot, uh, pot, evident psihologii pot să um, analizeze desenul și în funcție de diferite uh, detalii din desen să spună niște lucruri. Sunt și în neurografică anumite uh, aspecte, să zic așa, pe care uh, cumva pot să le analizez. De exemplu, partea stângă a foii reprezintă trecutul, partea dreaptă reprezintă da. viitorul. Uh-huh. Uh, atunci, iară, revin la neurocopac, da, că asta, asta, asta e și algoritmul meu favorit, de-aia tot timpul revine. Da? <laughs> Dacă lucrezi mai mult pe rădăcine, de exemplu, rădăcina iar înseamnă trecutul, da. tulpina e prezentul, coroana viitorul, știi? E foarte interesant să vezi unde începe omul, unde stă mai mult, unde uh, are niște dificultăți de a desena sau a colora. Că se întâmplă câteodată în desenele de, de neurografică să experimentezi niște uh, trăiri fizice, niște simptome, chiar simptome, că nu o boală neapărată, se, se doar se în capul se sau se senzații, Aha. exact să te doară capul sau să ți fie foarte cald, sau chiar au fost persoane la care li s-a făcut rău, așa că sau probabil au lucrat pe niște teme foarte da. uh, traumatizante pentru ei și exact. normal stând concentrându-te pe același traumă foarte mult timp, poți să experimentezi tot felul de trăiri din astea. Uh-huh. Dar, în principiu, în, în neurografică nu se urmărește în, analiza în desenului. Doar, de exemplu, un specialist sau un instructor îți poate analiza desenul din punct de vedere al respectării pașii, pașilor algoritmului. Se spună, de exemplu, dacă, eu știu, ai uitat ceva sau n-ai rotunjit sau. Eu știu ceva, din astea îți mai dau, pot să-ți mai dea niște indicații și sfaturi uh, cum să faci de deci... ca să obții cât mai mm-hmm. repede sau cât mai bine rezultatul
0: pe care ți-l dorești. Deci să înțeleg că, de fapt, nu analiza este scopul, ci procesul terapeutic pe care omul parcurge uh, făcând această lucrare a lui.
1: Exact, da. Deci este exact. de fapt
0: un proces terapeutic care până la urmă, acum e o, absolut o presupunerea mea și de a te întreb, până la urmă poate nici nu este, este atât de important să înțeleagă ce a, ce a procesat acolo sau pur și simplu se întâmplă la în nivel organic și se întâmplă experiența aia cu el atunci. Adică nu neapărat că știe ce a făcut. Știi la ce mă refer
1: da, să, să știi că sunt foarte, multe, sunt foarte multe situații în care oamenii nu știu exact. Urmează, tocmai, tocmai, urmează da.
0: pașii pe care
1: uh, specialistul sau instructorul îi uh, ghidează, da. uh, dar ei nu știu exact nu știu, ce se întâmplă exact. cu ei în momentul exact. Asta ăla. Okay. Și se, se poate întâmpla ca... După, eu știu, o zi, două, trei, poate chiar o săptămână sau o lună sau mai multe luni, să li se întâmple ceva în viață, știi, sau să realizeze că, a, uite, asta am desenat eu atunci. Acum hmm. am, s-a întâmplat așa, știi, sau să aibă un moment din ăla de. Uh, în care realizează. De realizare. Da. Se întâmplă. Hmm. În, în viața lor, sau în mintea lor, știi, sau în, 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 în sufletul lor. În timp ce, poate să fie, asta poate să fie în timp ce desenează, sau poate să fie a doua zi. Știi cum eu de multe ori le zic um, oamenilor: după ce ați făcut desenul,
0: uh-huh.
1: puneți-l pe perete, uitați-vă la el, ad, admirați-l, că. Așa ar trebui să, să-ți placă foarte mult. Da, admirați-l și gândiți-vă la toate detalii, toate vă la toate detalii și gândiți-vă ce înseamnă fiecare. Pentru că fiecare linie pe care o pui pe foaie, îi un gând. Pentru că tu nu poți să-ți oprești mintea, nu? În timp ce desenezi mintea ta, tot lucrează acolo, tot felul exact. de gânduri, produce multe, multe gânduri.
0: Da. Și
1: atunci, practic, fiecare linie pe care tu o pui pe foaie, este un gând al tău. Deci desenul ăla reflectă într-un fel, e o, o, mapă, o mapă, o hartă a... A minții tale, știi? Uh-huh. Și atunci stai și o admiri și te uiți la ea și te gândești oare ce aș mai putea să adaug, adaug aici sau ce înseamnă aia, ce am făcut acolo cercul ăla sau pătratul ăla sau eu știu ce am mai pus pe foaie, știi? Și întotdeauna noaptea e un spetnic bun, știi? Că noaptea de după desen, uh-huh. în noaptea în care se întâmplă niște lucruri. Știi, fie că visezi ceva ce ai pus pe desen sau tema pe care ai desenat-o, fie că um, ai o revelație în ceea ce privește desenul. Nu zic că se întâmplă la toată lumea, că fiecare suntem... oh nu, suntem alti, unii și da, fiecare, da, da, exact, da, da. Exact, dar se întâmplă foarte multor oameni. Și dacă ai respectat... Uh, și ai fost concentrat acolo și nu ai făcut și mâncare între timp și eu mai știu ce, ai f- fost distras de, de copii, de alte lucruri, uh-huh. atunci uh, lucrurile astea ar trebui să se, să se întâmple, știi? Ar trebui să ai conștientizările astea și trăirile astea și chiar noaptea să-ți aducă prin, uh, prin vis și prin imagine. Și prin imagine exact, niște, niște conștientizări și niște uh, informa, ceva informație la care poate nu te ai gândit în momentul în care ai făcut desenul. Dar ce vreau să zic că, uh, practic, n-am tot. Uh, am tot deviat de la subiect. Nu, lupașii, nu, n-am deviat, să știi. Nu, de neurolog. am acolo
0: <laughs> suntem, n-am deviat. Deci, că traseul ăsta care, exact cum ai zis-o tu, e ca o undă, știi? Exact. Și atunci nu putem să mergem în linie dreaptă și asta e frumusețea unui parcurs într-o discuție care nu este prestabilită. Nu e cu exact. întrebări, eu nu știu ce întrebări îți tu nu știi ce să răspunzi, e ca o undă din asta, știi, care o lăsăm să se mai ducă și în dreapta și în stânga, pentru că, de fapt, intenția noastră cu acest materie, a mea și a ta, că de aia ne-am, ne-am adunat aici, în această seară, este să lăsăm câteva informații despre neurografică și oricum cei care sunt interesați, credem mă vor căuta și mai ales vor veni și se vor îndrepta să participe în ateliere de neurografică deci nu, nu ne-am îndepărtat și e bine să, să, să fim așa ca o apă curgătoare pentru că exact. fluxul vieții ăsta este de fapt, știi? Așa, facem o neurografică auditivă acum, lăsăm liniile să se ducă pe
1: unde, exact.
0: <laughs> unde vor ele. <laughs> exact, exact eu sunt de tine foarte mult, da, dar așa. nici ce n-ai uitat, ce să nu uiți, pentru că și eu am o chestie care chiar are legătură da început să zici ceva. Așa, vreau să zic
1: că neurografica, de fapt, este ce îți oferă neurografica este o structură a a, a minții, că ziceam de hartă, da? Da. O o structură a a gândurilor. Dar în același timp și a corpului și a vieții în general. Neurografica te ajută să-ți pui un pic de ordine în viață și mm-hmm. în minte, practic în minte și apoi evident că asta are uh, efecte și asupra vieții. Da. De, ce face, de fapt, că ce urmărim prin neurografică în, într-un final, da. este să găsim o, o soluție. Da, și soluția asta neurografică este o, o formă, o figură geometrică, să zic așa, fixă, cer. Mm-hmm. În general, în neurografică folosim foarte multe cercuri. Da. Mai folosim și pătrați, și triunghi, și mai inimioare și floricele, și așa, dar în principal cercuri. Și atunci, soluția pe care o găsim la finalul desenului este tot un cerc, un cerc care trebuie să fie mai mare decât toate celelalte. Și să simțim, trebuie să simțim unde să îl desenăm, știi? În sensul că sunt oameni care simt energiile, așa că au această abilitate de a simți da. energiile pe foaie, în jurul lor, în ei. Atunci exact. pentru oamenii ăștia e un pic mai simplu, că ei dacă pun mâna undeva, ei știu unde e energia așa mai bună, știi, și atunci poți să desenezi acolo pentru toți ceilalți. Uh, ideea e că te uiți pe desen și care partea desenului te atrage cel mai mult și ți se pare îți cumva îți atrage atenția, să zic așa, uh-huh. te captivează, acolo uh, uh, acolo desenezi soluția sau unde uh, găsești o uh, foarte multe linii, știi, care se intersectează, așa, o afluență de, de linii. Iar pentru că asta spune ceva, că tu ai pus foarte multă energie acolo, foarte multe gânduri, foarte mult efort. Deci, înseamnă că locul ăla trebuie să fie important pentru tine, fie că tu conștientizezi momentul în care te senezi sau nu. Știi? Și soluția este o formă, să înțeleg? Soluția este o formă fixă. Este un uh-huh. cerc pe care îl uh, uh, desenezi la sfârșitul, asta. este ultimul pas, cumva, din uh, algoritm. algoritm. Da. Și asta e de fapt un fel de neuro-design, da. mă, nu intru în prea multe amănunte, că eu nu prea... trebuie să fiu un pic arhitect și un pic de... Specialist în design și nu arte ca să înțelegi exact care e uh, uh, diferența între grafică și design.
0: Uh-huh.
1: Da. Uh, așa, ce vreau să zic, așa, că am rămas la, uh, la rotungiri și la dus de linii.
0: Uh-huh.
1: Așa, un uh, alt pas din, uh, uh, din algoritm este coloratul, care mie îmi place foarte mult. <laughs>
0: A, eu aș putea să stau să colorez și <laughs> N-ai văzut că la grădiniță asta ne punea să facem, să colorăm și cărți da. de colorat. Și acum țin minte câte cărți de colorat am luat ales și. Adică, exact. nu? Avea da. un sens coloratul. Are, un,
1: un, în primul rând, are, e foarte bun pentru... Uh, dexteritate, dezvoltarea dexterității, motricității fine pentru calmare, că e o acțiune repetitivă care te liniștește plus că culorile au o semnificație pentru fiecare dintre noi. Exact. Și asta este o altă chestie care mie îmi place în neurografică. Neurografica te lasă să-ți alegi tu semnificația pentru culori. Există un curs de neuroculori, eu nu știu foarte foarte multe despre el, e ceva mai nou și poate și neurografica să de o anumită interpretare culorilor, dar în principiu te lasă să interpretezi tu fiecare culoare, adică ce uh, alegi roșu poate pentru uh, cineva roșu înseamnă iubire, pentru altcineva înseamnă uh, purie. purie, exact, sau Uh, cum e stopul, da, pe stradă, roșu, poate se gândește la ceva ce îl împiedică să realizeze ceva, știi? Uh-huh,
0: uh-huh. Deci tu dai
1: semnificație. Tu acolo. dai semnificație, da. Dacă ți îți place verdele, fie că îți place, numai așa, pentru că îți place, așa, sau are o semnificație pentru tine, poți să folosești verde. Fără să-ți spun, a, nu, păi pune acolo, că nu. Nu da, okay. da, e, e
0: clar, e un proces creativ care clar te lasă și să.
1: Îți practic, îți dă uh, telecomanda, știi ca să zic așa? <laughs> da, da, e,
0: da, tu da, ești da. în controlul,
1: telecomenzii și tu poți să ghidezi uh, mintea cum, cum vrei tu și să o transform. Pentru că, practic, prin desenele de neurografică, asta încercăm să transformăm. Ceva ce ne ține pe loc, ceva ce ne blochează în dezvoltarea noastră sau ceva ce nu ne place în mintea noastră și în comportamentul nostru și vrem să schimbăm. Pentru că altfel, mă rog, nu are niciun rost să te duci la psiholog sau chiar să faci toate metodele astea de dezvoltare personală dacă tu ești foarte mulțumit cu tine și toate merg bine în viață. (laughs) Ok, atunci (laughs) să fii sănătos și Doamne ajută-și pe mai departe, știi? Exact, da. Dar pentru toți ceilalți care simt că au nevoie de un pic de... ajutor, da, un pic de suport în a schimba ceva, că lucrurile nu merg tocmai așa cum ar trebui, sau poate chiar, sau poate merg bine, dar nu simți tu că nu ești chiar 100% cum ai vrea să fii, știi? Și atunci există metodele astea de, de dezvoltare personală, da, cum uh, se numesc ele, unde poți să schimb lucrurile pe care, de care nu ești mulțumit.
0: Da, neurografica este un, o informație hai să spunem oarecum recentă la nivelul acesta de masă, nu? Că e e da. probabil că s-a fost folosită și în cercul ăsta de psihologie, de artă și oamenii care au fost sau sunt în domeniul ăsta sunt familiarizați. Dar faptul că voi mergeți și faceți tu și mai ai alți colegi care merg și fac ateliere în țară, nu? De asta da. era vorba, în țară. Da, uite, aș vrea să închem cu asta când, când o să mai faceți ateliere. E, uite, vezi, foarte <gântu-i>
1: interesant că am nimerit să vorbim tocmai acum, Așa? pentru că um, eu cu Olga, cu prietena mea, de la care am și învățat despre neurografică, da. plănuim să mergem la uh, festivalul Echilibrum uh, de la Cluj, Super. 1, decembrie, 1, 2 și 3 decembrie.
0: Perfect! Deci toți cei care ne ascultați acum... Prietene ai dorei, prietene mei Oameni care ne ascultă pe, în podcast Și care să știi că nu, nu știu cine sunt Și nu asta este ideea Pentru că, uite, am fost la București La un curs, fac o mică paranteză Și acolo, la curs, m-a oprit o doamnă să-mi spună Că a ascultat podcastul pe care l-am făcut Despre Menisius Și am fost, am rămas surprinsă deci nu mai avem bariere de spațiu, timp și toți cei care ne ascultați, iată, în Cluj va fi acest festival Echilibrium și acolo o veți găsi pe Dora și pe colegii ei care vor face ateliere și veți putea participa, nu? Exact, da. Am, deci asta așa e o chestie, uite, peste peste lună. Deci vei, fi, vei veni înapoi în țară.
1: Da, 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 da.
0: Vezi, mai cum te aduce pe Și tine. ca să
1: vezi ce, cum funcționează neurografica.
0: Fii atent cu ce vreau să încheiem. Am o întrebare. Am găsit o chestie și mi-a plăcut tare mult. Dacă dorești ca visul tău să se îndeplinească, desenează-l. Și întrebarea mea finală. Tu ai desenat visul tău, Dora? Da, bineînțeles că l-am desenat.
1: <laughs> și l-ai colorat am... frumos. Am desenat foarte multe desene care să-mi îndeplinesc visul și le-am colorat foarte frumos și le-am pus frumos pe pereți și mă bucur să mă uit la ele în fiecare zi și să văd cum mirare mirare acum, da, mirare, că asta spun noi, nu ne place să numim miracole tot uh, toate lucrurile care se întâmplă și noi nu le care înțelegem. Uh-huh. Uh, da, mă bucur să, să văd cum se împlinesc, știi? Să văd așa de la um, un desen la altul, uh-huh. schimbări în viața mea și cum mă apropie desenele astea de, de oameni și cât de mult bine. Poți să faci prin artă. Iar pentru mine asta este ceva minunat.
0: Așa, o parte din misiunea Na- natura albastră. Culoarea albastră, minun. pentru tine ce reprezintă?
1: Culoarea albastră este culoarea mea, deci asta sunt eu. Mie îmi place foarte mult albastru. Bijuterile mele sunt albastre, hainele mele sunt albastre,
0: colorez mult cu albastru. Și luar cuvânt ce-ar reprezenta pentru tine, într-un cuvânt. Calm.
1: Calm și cerul albastru. Așa marea. Eu sunt îndrăgostită de mare. Da, cum spuneam. Da, viața. Viața,
0: o viață liniștită. Să zic așa. Îți mulțumesc, Dora. A fost o, o deosebită plăcere să știi că am fost foarte atentă la tot ce ai uh, explicat. Și ca idee, poate că o să ne mai auzim după ce o să mergeți în Cluj pentru că poate mă ghidez, chiar dacă suntem audio, să să să-mi faci o ședință din aceasta de neurografică mie dar să fie înregistrată și la final, când voi voi lucra podcastul să prezint lucrarea
1: Ar fi super, chiar m-aș bucura foarte mult Rămâne
0: Rămâne așa să, să ne mai auzim Na, așa, mersi tare mult pentru, și îți mulțumesc pentru podcastul Dora. ăsta. Îți mulțumesc tare, tare mult, ești un om tare frumos mulțumesc. și să știi că acel tablou pe care l-am primit, uite, o să-l descriu în câteva secunde, era un tablou pictat de Dora pe care l-am primit cadou, așa am și început podcastul, cu undeva o terasă sus, se vedea marea și... Uh, ea, ca și Picto Stătea și vedea două scaune Goale care se uitau spre mare Și să știi că acel, uh, acea imagine uh, Eu o am în, în minte Din moment ce o descriu și acum Și îți mulțumesc tare frumos A fost un cadou frumos Așa de suflet pe care l-am primit de la tine Și încă mai am Și îți mulțumesc tare mult Cu mare drag Bucuria a fost a mea să pot
1: să Lucrez la desenul ăsta, la pictura asta pentru, pentru tine și să pun o parte din energia mea
0: și din mine în, da. uh, în tabloul ăla. Îți mulțumesc, Dora, și să ne auzim Eu și, și să țumesc. facem lucruri frumoase împreună. Doamne, ajută Ii, și mulțumesc, tare doamne mult Doamne, ajută-te, am pupat Dora, nu mai grije.